0: Hola a todos, bienvenidos a El Mexican Standoff, es un podcast sobre los deportes con una concentración en el fútbol americano y los Dallas Cowboys. En este, nuestro primer episodio, este, vamos a hablar sobre el primer juego de la pretemporada y de uno de los cambios que hubo durante el offseason. Esto va a estar enseguida. Ok, vamos a empezar con los este, cambios que hubo durante el descanso o el off-season. Eh, seis entrenadores o asistentes fueron cambiados. El más importante que fue Kellen Moore. Kellen Moore era el coordinador ofensivo de los Cowboys y fue el coordinador de, uh, ofensivo por cuatro años y también fue un entrenador de los quarterbacks por un año. Eh, es interesante él porque él mantuvo su posición después del cambio de Garrett Uh, cuando se fue Garrett, lo despidieron, llegó McCarthy y se quedó uh, Kellen Moore en su posición. Uh, McCarthy, el, el entrenador McCarthy, no lo contrató, pero se quedó con él por alguna razón. Y pues, tuvieron un poco de éxito, este, especialmente los dos últimos años. Tuvieron unas dos buenas temporadas. Eh, ganaron 12 partidos y perdieron 4 solamente. Y llegaron al torneo, llegaron a los playoffs. Y, pues, si eres feo de los campos, tú sabes qué pasó. Perdieron eh, contra los 49 esos dos años. Y uno de esos años fue... Um, fue horrible cuando, como perdieron. O sea, fue un, un desastre, ¿verdad? De, fue culpa, yo creo, del mariscal de campo, Dak, y también del de entrenador. Si no recuerdan bien lo que pasó, este, quedaban unos cuantos segundos y estaban tratando de anotar. Y en vez de lanzar un pase... Jack se echó a correr y este, consiguió el first down, el primer down, pero yo creo que no sabe la regla o los entrenadores no sabían no la regla, pero cuando te vas a formar otra vez, para empezar otro down, tiene que uno de los este, referees tiene que tocar la pelota y él tiene que hacer la set, él tiene que ponerla en el pasto para que luego tú empieces este, la jugada. Y pues no sabían eso y pues se acabó el tiempo Y así perdieron el partido Estuvo gacho um, pero, pero, o sea Aunque hayan perdido eh, Fueron dos temporadas que, que, pues, que tuvieron un éxito Ganar 12 juegos en, el, en, en la NFL No es cualquier cosa Pero en fin uh, Kellen Moore ya se va a ir este, Ahora está con los cargadores de San, Diego, no de San Diego, de Los Ángeles Está con los cargadores de, Sa de Los Ángeles y a, a ver qué pasa, estoy muy, yo muy curioso a ver qué pasa con, con, este, con los cargadores porque Justin Herbert está con los cargadores y Justin Herbert es uno de los mejores este, quarterbacks, especialmente de los jóvenes. O sea, tiene mucha esperanza de que él vaya a ser uno de los mejores del, de la NFL o que sea uno que dure por mucho tiempo. Y, y, y estoy curioso y un poco emocionado a ver qué hace Kellen Moore con un, un, un quarterback así como Justin Herbert. Pero en fin, según Mike McCarthy y Moore, este pues, feo, decidieron mutuamente de, pues, de ir cada quien por su cuenta, ¿verdad? Esto es importante porque, como ya he dicho, Kellen Moore era el, el coordinador de la ofensiva. Y Kellen Moore estaba encargado de las jugadas durante el partido, pero ahora que ya no va a estar, este, McCarthy se va a tomar cargo de la estrategia y de las jugadas que van a ejecutar durante el partido. Así que veremos cómo cambian las jugadas y el ritmo del partido. Um, y esto es importante porque las jugadas y el ritmo del partido fueron un punto de contención entre McCarthy y Moore. Cuando se decidió que Moore ya no iba a estar este, o que ya no iba a ser entrenador de los Cowboys trajo a la luz este desacuerdo del ritmo. McCarthy dijo que en you know, inglés, Kellen wants to light up the scoreboard, but I want to run the damn ball so I can rest my defense. Bueno, esto en español, el coach McCarthy dijo que Moore quería anotar muchos puntos, pero yo, McCarthy, quiero correr la pelota para que el escuadrón defensivo pueda descansar. Y esto es importante porque esto es un gran cambio a la estrategia y el ritmo del partido. Pero lo que se me hace curioso a mí es que los Cowboys sí corren la pelota. Eh, la corren bastante bien porque tenían a Pollard y tenían a Ezekiel Elliott. Pero para quitarme de la duda tuve que buscar las estadísticas para confirmar mi creencia. Porque pues, puede ser que esté mal o que no me acuerde bien. Y pues, tampoco no vi todas las jugadas de la temporada pasada. Eh, así que por eso tengo que ver las estadísticas para, que, para quitarme esa duda. Pero de acuerdo a las estadísticas, los Cowboys corrieron el balón 531 veces durante la temporada del 2022. Del 2022. Solamente hubo cinco equipos con más atentados. Uno de esos equipos, eh, el equipo que tuvo más atentados fue los halcones. Los halcones corrieron el balón 559 veces. Seguido por los osos, que corrieron el balón 558. Las, las águilas tuvieron un, un 544 atentados. Los comandantes, 538. Y los cafeses, 532. Y ya en sexto lugar, los vaqueros de, de Dallas, con 531. Así que en, están en sexto lugar, que pues no está nada mal. O sea, que eso quiere decir que sí corrieron el balón porque están en sexto lugar de 32 equipos. O sea, eso no está nada mal. Así corrieron el balón. Y todavía, dato más curioso, es que corrieron el balón más que los 49 y los Titanes. Y esos son dos equipos que son conocidos por, porque, porque corren el balón, porque son muy buenos para correr el balón, porque tienen dos de los... Corredores, o sea, dos de los, dos de los corredores me mejores del, de la liga tienen al Derrick Henry, los Titanes, y los 49 tienen a Christian McCaffrey. Así que se me hace un dato muy curioso que los Cowboys corrieron el balón, corrieron la pelota más que esos dos equipos. Porque, como le he dicho, ellos son conocidos porque corren el balón. Ok, vamos a seguir viendo las estadísticas para quitarnos las dudas. Eh, el año pasado, los Cowboys corrieron la pelota 531 veces, como ya dije, y lanzaron el balón 556 veces. Así que hubo un total de mil 10 oh, 10,087 jugadas eh, ofensivas. Así que eso fue casi 50% que la corrieron y 50% que, que la lanzaron. Así que es un balance muy bueno. O sea, no son un, un, un equipo que, que se dedica a correrla, o que se dedica a lanzarla. Tuvieron un... un un, un balance muy bueno, muy bien. O sea, y eso es lo que quieres. Quieres tener un balance porque así la defensa no sabe qué, qué vas a hacer. No puede adivinar. Es más difícil defender a un equipo que hace dos cosas o tres cosas diferentes que un, un equipo que siempre la corre o que siempre la pasa. Es bueno. Así que a ver, a ver qué pasa ahora con McCarthy. Este fin de semana, él decidió qué jugadas iban a ejecutar. Me interesó, ¿verdad? qué tanto corrieron el balón. Él dijo que quería correr el balón, así que quería saber. Y corrió el balón 22 veces y lanzaron el balón 43 veces. Y un total, fue un total de 65 jugadas de, ofens de ofensiva. Así que eso quiere decir que corrieron el balón. Tenemos que entender que esto es un partido de pretemporada, así que no debemos de ponerle tanta importancia a este partido, pero sí es interesante ver que no la corrieron mucho, que la corrieron mucho menos de lo que indican las estadísticas del, la, del año pasado. Pero es el primer juego de la pretemporada, a ver qué pasa. Así que en resumen, Kellen Moore para afuera, McCarthy ahora va a ser el general de este de las tropas, ¿verdad? Él va a decidir qué se va a hacer y cuándo se va a hacer. Ahora, a otros cambios que hubo del equipo. Otros dos cambios que hubo uh, fue la adición de Stefan Gilmore y Brandon Cooks. Stefan Gilmore es un esquinista, esquinista y Brandon Cooks es un receptor. Pero desafortunadamente ellos no jugaron en este partido. Como he dicho, es el primer partido de la pretemporada. Um, no los pudimos ver. Así que hablaremos de ellos este, la próxima semana, cuando espero que jueguen. Aunque okay, ahora nos vemos al juego. El juego, pues perdieron los Cowboys 28-23. a No es gran cosa. Es un juego de práctica, más o menos. Uh, y no jugaron ninguno de los jugadores titulares, desafortunadamente, pues no hubo Dac, no hubo City, Lamb, nadie. Puros, fueron puros suplentes, puros sustitutos. Lo bueno de eso fue que pudimos ver a los novatos. Y hubo unos cuantos novatos y pienso que dos de ellos jugaron muy bien y e hicieron algo que, pues, que resaltó, ¿verdad? Y, es este, y vale la pena hablar de ello. Uno de, ellos, de esos novatos es Mozzie Smith. Y quiero hablar de él porque pues, yo pienso que jugó bien. Y también quiero hablar de él porque él fue la primera selección de los Cowboys durante este draft. Y cuando eres seleccionado en la primera ronda... Este, el equipo espera que tú aportes algo inmediatamente o que aportes algo lo más pronto posible. Ah, y los equipos son así porque pues, te pagan bastante dinero pues, si eres este, seleccionado en la primera ronda. Yo pienso que jugó bien, jugó bastante, jugó hasta el tercer cuarto, ah, pero desafortunadamente solamente tuvo una tacleada. Esa fue su única estadística, pero no, no lo tomen a mal porque él es un, un defensor de la línea interior es un run stuffer como le dicen en inglés, que viene siendo que él es uno, uno de la línea que su primer objetivo es parar la corrida okay, es lo que él tiene que hacer él es defensor de la línea interior, así que de la tacleada, del guardia al centro, del guardia al otro tacleada al, ta al otro tackle él está encargado de eso o sea, él tiene que Parar todos los, los, los corredores que entran ahí, en el interior. Él tiene que pararlos, él tiene que atascar la línea interior. Parar todo lo que está ahí, que no, que no deje pasar nada. Así que, a veces no, o sea, lo que contribuye una persona que, o un jugador que está en esa posición, a veces no se puede medir. Es difícil, es difícil medir la, lo que contribuyen. Porque lo que pasa la mayor parte del tiempo con un run stuffer, así como él, un, okay. un defensor que está ahí para parar las, la, las, las corridas, es que lo doblean. O sea, que dos de los bloqueadores de la línea bloquean a uno. Y eso es importante porque si dos de la línea están bloqueando a uno de la defensiva, eso quiere decir que hay uno menos para bloquear otro defensor de la línea o, o un linebacker. Le puede dar un, una oportunidad a un linebacker para hacer una tacleada. Y pues un linebacker es un refuerzo de la línea, ¿verdad? Y eso no, no, no lo vas a ver en una estadística. Y es lo que hizo durante toda, todo el juego um, Mazi. Y como he dicho, pienso que jugó bien. Este, siempre, casi siempre todo, en, en cada jugada tuvo dos bloqueadores encima de él. o sea Lo estaban dobleando casi cada jugada y tuvo que luchar contra esos double teams, como dicen en inglés. Y pienso que lo hizo bien. Y pues es un chavo bien grande, súper pues, grande. Este, no sé si sepan sus estadísticas pero sus medidas, pero este, mide 1,92 m y pesa 153 kilos. Así que es un hombre muy, muy grande. Pero para ser un run stuffer, tienes que ser una de esas personas muy, muy grandes y muy fuertes. Y él está y es muy fuerte porque durante eh, el combine... Este, y el combine, no sé si sepan, pero el combine viene siendo como una prueba para medir la, el atletismo de cada jugador. Este, hacen diferentes pruebas para los jugadores, pero este, en términos de, de medir la fuerza, lo hacen con el bench press, ¿verdad? O el, el bench press, otro nombre, ese es el nombre en inglés. En español creo que se dice el press de banca o el press de pecho. Y él... Hizo 34 repeticiones de 102 kilos del bench press, del press de pecho. Así que sí, bastante fuerte el muchacho este. Y también hizo el 40-yard dash, que dice en inglés. Este, eso te mide en qué tan rápido puedes correr aproximadamente 40 yardas o 40 metros. Um, y él pudo correr los 40 metros en 4.85 segundos. O sea que en menos de 5 segundos. Él pudo correr 40 metros. Pesando 153 kilos. Así que nada lento. Para hacer. O sea. Si tomas en cuenta que pesa tanto. Y que está tan grande. No es nada lento. Y bastante fuerte. Como he dicho. 34 repeticiones. De 102 kilos. Um, pero. Como he dicho. La mayor parte de, de, del partido. Lo hicieron double team. Lo doblearon y, pero así es la vida de un runstuffer, es, es lo que va a pasar todo el juego y tal, y tal vez le pase toda la temporada, ¿verdad? Y a ver cómo juega el próximo, el próximo juego, la próxima semana. Espero que pues, juegue igual y pues, vas a mejorar poco a poco. Uh, hay, hay que tomar en cuenta que solamente tiene 22 años, así que le falta mucho por mejorar y yo creo que va a mejorar, esto casi seguro. Okay. Ahora el siguiente novato del que vamos a hablar es Deuce Vaughn. Um, él es el, uno de los corredores y yo creo que él va a ser suplente como el tercero cuarto suplente de los corredores. El es novato, uh, lo, lo seleccionaron en que la sexta ronda y lo que hay dos cosas muy interesantes de Duce Vaughn. Una que su papá es entrenador del equipo. Y también la otra cosa que se me es muy interesante que yo no sabía hasta que lo vi jugar es que está bien bajito, está bien chaparrito. O sea, mide 5 pies con 5 pulgadas, que viene siendo 1 metro 65 y, y pesa 80 kilos aproximadamente. Y para ser un jugador de fútbol americano profesional, eso es, es muy pequeño. O sea, que eso casi nunca se ve de que seas tan bajito, tan chaparro y que estés jugando profesionalmente. Ha habido muy pocos jugadores que están de esa estatura o más altos. Este, a la mente se me viene Darren Sproles y Maurice Jones Drew. Um, Ray Rice, pero Ray Rice media más que este Deuce, Deuce Vaughn. Ray, Ross, Ray Rice media 5 pies con 8 pulgadas. Así que son 3 pulgadas más alto que Deuce Vaughn. Así, Deuce Vaughn está bastante chaparrito. Así que esas son dos cosas que se me hicieron muy interesantes: que su papá es entrenador del equipo y que está, que mide 1.65, que es muy bajito, muy chaparro, como les gusta decirlo. Y él tuvo buen juego, tuvo buen partido, pero no jugó en el primer tiempo, solo jugó en el segundo tiempo y le dieron ocho oportunidades de correr el balón y obtuvo 50 yardas, que viene saliendo en un promedio de 6.3 yardas por cada corrida. Y pudo atrapar tres pases y consiguió seis yardas. Una de sus corridas fue de como 26 o 30 yardas y también anotó un touchdown. Jugó bien, pero lo que más me interesa de él es que jugó con muchas ganas y corrió muy bien, corrió muy fuerte y rompió tacleadas a pesar de estar tan chiquito. Pero como digo, corrió muy fuerte, corrió muy bien y él se vio bien, se vio muy bien. Me gustó cómo corrió. Lo que me interesa ahora es como él va a ser un suplente, va a ser como el tercero o cuarto de los corredores porque tenemos a Pollard y a ver cómo usan a Ronald Jones. sí, A ver cómo usa McCarthy a Deuce Vaughn. Este lo va a usar así como usaron a Darren Sproles, porque Darren Sproles era un corredor que le dicen en inglés un third round back or third down back, I'm sorry. Eso quiere decir que es un corredor, pero del tercer down, que viene siendo que solamente entra al tercer down. Y sí, eso es importante porque muchas de las veces los third round backs, ellos no solamente corren el balón, corren el balón, pueden bloquear o pueden salir y corren una ruta para tapar un pase. Así que eh, me interesa mucho a ver cómo van a usar a Deuce uh, y quiero que haga el equipo porque... Pues es interesante ver a alguien de ese tamaño, este, jugar en la liga, porque casi es muy raro que veas algo así. Así que le voy a echar porras al Duce Van y a ver cómo lo usan. Aunque sea un third round back, así como Darren Sproles, que no era, no va a ser el mero mero, pero va a contribuir al equipo en, este, en ciertas situaciones, así como en el tercer down, que es muy importante, ¿verdad? Porque tienes que hacer convert ese down, ¿verdad? Para tener, este, un éxito, ¿verdad? A la larga. Así que a echarle porras al Deuce El siguiente novato del que quería hablar es este Jalen Brooks. Y el sí. receptor y atrapó un balón y por tres yardas y fue el blanco de cinco pases. Pero solamente atrapó uno. Jugó bastante, pero es que es, es difícil para... Este, receptores novatos porque tienen que aprender muchas, muchas cosas, cómo correr las rutas y luego qué clase de, de que van a hacer. En el West Coast Offense tienes opciones para correr diferentes rutas dependiendo de la defensa. Así que eh, es difícil saber qué tan buenos van a ser ellos. Se tienen que desarrollar. A veces dicen que toma una o dos temporadas para que pase eso, pero quería mencionarlo. También quería hablar de Luke Schoonmacher. Él es un tight end. Este, quiero hablar de él porque él fue este, el segundo seleccionado por los Cowboys. Y va a tener que reemplazar a Dalton Schultz, tal vez, porque Dalton Schultz se fue. Yo creo que no va a ser el que lo reemplace. Va a haber, hay, hay más tight ends en el equipo, pero quiero hablar sobre, sobre él porque, como digo, fue el segundo seleccionado del equipo. Atrapó un pase por ocho yardas. Mm, fue el blanco de un pase solamente este, no recuerdo cuánto jugó pero pues ahí jugó más o menos y a ver quién reemplaza a Dalton Schultz el año pasado Dalton Schultz este, anotó 5 touchdowns y tenía casi las 600 yardas así que vamos a ver quién reemplaza esa producción uh, también quería hablar de de Overshone Overshown porque fue el linebacker o la también jugó bastante, pero no hizo así nada que me resaltó, al menos a mí. Pero sí jugó bastante y así que vamos a ver qué, a ver qué trae a este, la siguiente semana. Espero que también juegue bastante. Uh, creo que estos fueron los únicos novatos que resaltaron durante este partido. Especialmente Vaughn y Mazzi. Vaughn especialmente. Resaltó bastante, pienso yo. Uh, pero como he dicho, es solamente un partido de la pretemporada. Eh, los equipos están tratando de encontrar su ritmo con el entrenador, con otros jugadores y hasta con sí mismos muchos de ellos novatos, es la primera vez que juegan a, a este nivel, ¿verdad? Pues claro, porque son novatos nada más, pero fue bueno verlos y espero que se desarrollen y que sigan desarrollándolo durante, durante la pretemporada y durante la, la temporada ¿verdad? Así que esto va a ser todo por este primer este episodio este, este primer juego de la temporada um, espero que les haya gustado Um, voy a ver cómo se va a ir desarrollando este podcast espero agregar unos segmentos y poder interactuar con ustedes a la larga y quiero dejar una manera de que me dejen mensajes o que me dejen preguntas este, yo, como le digo voy a ir desarrollando este podcast a ver cómo nos va espero que les haya gustado aunque sea breve pero la próxima semana vamos a hablar de pues de Stefan Gilmore, de Brandon Cooks y vamos a hablar de los, de, los, de los jugadores que tal vez se fueron como Ezekiel Elliott que hasta la fecha no he encontrado otro equipo. A ver cómo le va también a él. Um, así que ah, una cosa que se me olvidó, que voy a poner tres enlaces en la descripción para que vean este, un resumen del partido y para que vean highlights de, de Vaughn, de Deuce Vaughn en el colegio y para que vean highlights de, de Manzi Smith. Para que, pues para que los vean pero va a ser de colegio, no de, no de profesional y creo que les va a gustar lo que ven, porque a mí me gustó así que voy a dejar los enlaces ahí para que los vean y también va a haber un, el correo electrónico para que me mande un mensaje o a ver, a ver si puedo hacer para que me dejen un correo de voz o algo así pero sí, los enlaces para que vean los highlights de ellos creo que van, les van a gustar, especialmente los de Dusvon así que gracias y que tengan una buena semana Thank <laughs> you.